0: Segundo Livro das Crônicas, no capítulo 33. Na semana passada, nós falamos sobre o rei Ezequias na nossa conversa. E eu confesso que, que hoje eu, eu queria dar continuidade a essa mensagem, mesmo que você não tenha assistido ou, ou visto no YouTube essa mensagem, eu gostaria de falar sobre a continuação e eu vou fazer menção para que você se situe a isso, se você achou, eles vão botar no telão aqui, ó, segundo o livro das crônicas, pode colocar no capítulo 33, no versículo 1 na minha tradução diz assim eu queria que você prestasse bastante atenção nesse texto Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar reinou 55 anos em Jerusalém sua mãe chamada Efiziba ele agiu mal diante do eterno reintroduziu todas as práticas imorais perversas dos povos que o eterno havia expulsado de diante dos israelitas reintroduziu os altares de prostituição que o seu pai Ezequias destruíra baixa um pouquinho aqui Marcelo por favor construiu altares e postes sagrados para deuses da fertilidade Baal e para a deusa da prostituição a zerar. como Acabe, rei de Israel, tinha feito. Adorou todo tipo de astros, construiu altares pagãos dentro do templo de Jerusalém, dedicando exclusivamente por decreto do eterno. Em Jerusalém estabelecerei o meu nome. Construiu um altar, construiu ainda um altar, a todo tipo de astro, e colocou nos dois pátios do templo externo, ofereceu o próprio filho em sacrifício, praticou magia, feitiçaria, consultou espíritos dos mortos, enfim, provocou a ira de Deus, cometendo todo tipo de profanação. A gota d'água foi por uma imagem da deusa da prostituição... Azerá dentro do templo do Senhor. Uma afronta... declarada... diante do que Davi e Salomão fizeram. Neste templo... e na cidade de Jerusalém... que escolhi entre todas as tribos de Israel... estabelecerei... o meu nome para sempre. Nunca mais deixarei o meu povo... Israel andar errante fora da terra que dei aos seus antepassados, contanto que obedeçam a tudo o que ordenei por meio do meu servo Moisés, entre aspas, esse texto também. Manassés fez o povo se desviar e conseguiu ser o pior rei que as nações pagãs que o Eterno havia destruído. Assim, quando o Eterno falou a Manassés e ao povo, eles simplesmente ignoraram. Por fim, o Eterno induziu os comandantes das tropas do rei da Assíria para prender Manassés. Eles puseram um anzol em seu nariz, corrente nos seus pés, o rei de Judá e o levaram para a Babilônia, até aqui. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e eu peço que nessa noite, em graça, o Senhor fale conosco. O Senhor tenha liberdade e ministre nos nossos corações. Que essa palavra ela venha em destino certo para a nossa vida. Cremos num evangelho prático, Senhor. Por isso acreditamos que aquilo que ouvimos aqui, nesse domingo à noite, pode, ser, pode e será colocado em prática amanhã, pela manhã, ou ao chegarmos em casa. Por isso nos ajude. Oramos com fé em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa conversa de hoje, eu, eu gostaria de falar sobre esse rei chamado Manassés. Manassés ele foi filho de Ezequias. E eu falei semana passada sobre Ezequias. Para você entender esse contexto, Ezequias foi o melhor rei que a nação de Israel já teve. Ezequias, quando assumiu o reinado do seu pai Acais, ele fez uma grande reforma espiritual em Israel. Ele destruiu todos os altares de ídolos pagãos. Ele destronou toda a idolatria que havia que havia dentro de Israel, dentro de Jerusalém. Nós estamos falando do Reino do Sul, capital Jerusalém. Ezequias produziu uma grande reforma espiritual. Ele fez o povo buscar ao Senhor. Ele colocou o Senhor no lugar mais alto. Ele quebrou a aliança com o governo da Síria, uma vez que o seu pai, o rei Acais, era um vassalo da Síria. E o rei Ezequias, ele disse, chega, basta, eu vou colocar o Senhor no lugar mais alto. Escute isso, Ezequias, ele não teve referência na casa dele. Ele buscou referências em reinos passados, principalmente no rei Davi. E a Bíblia fala que ele fez o que era bom e reto, ele começou bem, eu disse semana passada. Mas ele terminou mal, porque em algum momento o orgulho, a vaidade entrou no seu coração. Ele fortificou as cidades, ele fez grandes construções, reformas, ele foi o idealizador daquele túnel que tem o seu nome, de Ezequias, que dentro da cidade santa, ele mina água, quando os adversários cercaram Israel para que eles morressem sem água, uma vez que se eles saíssem seriam atacados, Ezequias fez um túnel, e esse túnel brotou água, e se você for em Israel os dias de hoje, você vai ver o túnel de Ezequias, debaixo de rocha, sem ferramentas pneumáticas, homens se encontraram no meio do caminho, somente ouvindo o barulho, mas ele em algum momento se perdeu, a Bíblia fala que a vaidade entrou no coração dele, ele ficou doente, o profeta Isaías foi até ele e disse para ele, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, ele não tinha nem filhos, e quando essa palavra chegou ao coração dele, o profeta Isaías foi embora, e ele virou para o canto da parede, e ele orou, e ele falou, Senhor lembra, Senhor lembra, de tudo o que eu fiz pelo Senhor, e a Bíblia fala que Isaías não tinha saído nem dos palácios, do, das muralhas de, de Jerusalém, e Deus falou para Isaías, volta porque eu ouvi a oração do meu filho, e ele voltou, e quando ele chegou diante de Ezequias, que estava tomado de chagas, alguns dizem que ele estava com câncer de pele, ele disse o seguinte, olha, Deus ouviu sua oração, e ele mandou dizer para você que ele vai dar para você mais 15 anos de vida, e ele disse o seguinte, pega uns figos aí, faz uma pasta de figos e coloca sobre essas chagas que você vai ser curado, desde quando pasta de figo cura câncer, irmãos? É o que Deus faz, e Deus falou para ele, ele, você vai ter mais 15 anos, mas coloca a tua casa em ordem, e ele ainda pediu uma prova para o Senhor, e sabe qual foi a prova que Deus deu a ele? Havia um relógio do sol que o pai dele, a Acais, havia construído, e o profeta Isaías disse, eu vou te dar uma prova, você quer que a sombra desse relógio recue ou avance? Ezequias disse, certamente ela vai avançar, mais difícil é que ela recue, então eu quero, como prova, que a sombra do relógio do meu pai Acai recue, e Deus parou o sol, Deus parou a lua, Deus parou os astros, através de um pedido, e a Bíblia fala, que ele teve o seu filho Manassés, dois anos depois, Manassés começou a reinar, com 12 anos de idade, e quando ele cresceu, ele se tornou o pior rei da nação de Israel. Olha, eu li histórias já na minha vida sobre homens maus na faculdade. Eu ouvi histórias sobre pessoas nefastas como Hitler. Pessoas que foram capazes de dissipar milhares de homens inocentes mas eu nunca vi um homem como Manassés, que colocou fogo no, nos próprios filhos, que entregou os seus filhos, sabe, como sacrifício de adoração a deuses pagãos, Flávio José diz que Manassés, em todo o período que ele reinou, todos os dias ele sacrificava um homem inocente, por quê? Porque ele era mau, ele colocou, de volta aos deuses pagãos que o seu pai havia destruído ele começou a produzir orgias dentro do templo do Senhor o rei chamado Manassés se dirigiu ao profeta Isaías que havia o advertido o mesmo que, que advertiu o teu pai nós estamos falando do profeta Isaías Isaías do Antigo Testamento, nós estamos falando do profeta messiânico, que fala, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, eu estou falando do profeta Isaías, Manassés mandou prender o profeta Isaías, e mandou serrar ele no meio, ele fez isso com o um homem de Deus, nós estamos falando de um homem nefasto, terrível, o pior rei que a nação de Israel já teve, e eu fico me perguntando o porquê de tanta maldade, o porquê de tanto ódio dentro de um coração, o porquê de tanto desejo de fazer o mal ao outro e também a Deus, porque ele não só fez na vida dele, ele desviou a nação de Israel, eu li o texto aqui, ele fez coisas que, sabe, até homens piores, os, os piores homens antes dele duvidaram, ele se voltou contra Deus, ele tirou Deus de nada, e Deus mandou pessoas para exortá-lo, e eu fiquei me perguntando, por que de tanta maldade, como um ser humano é capaz de por, produzir tanta atrocidade ao outro, Será egoísmo? Será realmente que ele nasceu com essa índole? Será que ele era realmente tão perverso assim? Por que nós somos maus? A Bíblia fala que vós sois maus e sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, mas não como ele. E eu me debrucei sobre isso essa semana, sabe, irmãos? Pensando no que poderia ter acontecido até que eu comecei a olhar um pouco mais a história dele, muita gente fala sobre o que Manassés fez, e eu quando comecei a olhar para ele, eu coloquei um óculos, e eu comecei a colocar esse óculos em direção ao passado dele, a relação dele com o seu pai, e muitas coisas chamaram a minha atenção, e uma das coisas que mais chamou a minha atenção foi que quando o seu pai, o rei Ezequias, recebeu o profeta Isaías que ele disse, você vai morrer, coloca a tua casa em ordem, e ele pediu mais 15 anos de vida, e Deus deu os 15 anos de vida, e ele poderia ter colocado a casa dele em ordem, sabe o que, que ele fez? Nada, ele falou agora eu vou curtir a minha vida, se você fizer as contas, Manassés nasceu dois anos depois que o profeta Isaías disse para ele que ele tinha mais 15 anos, e uma comitiva da Babilônia foi a Jerusalém e Ezequias mostrou tudo mostrou as estratégias de guerra mostrou o ouro, mostrou a prata mostrou, ele se amostrou sabe, quando você decide ostentar, mostrar tudo que você tem eu sou bom mesmo, olha o túnel que eu fiz e se você vê, até o último dia de vida foi assim ele teve filhos, consequentemente, diante de um decreto de que ele ia morrer e ele precisava deixar alguém. Mas você sabe qual foi a relação de Ezequias com seu filho, Manassés? Foi zero. Ele desprezou o filho dele. Ele não deu atenção, ele não deu afeto, ele não deu carinho, ele não deu respeito. Ele sequer foi um exemplo de pai ou um exemplo daquilo que o seu filho deveria fazer, é como se você tivesse um filho, e você abandonasse ele, mesmo sabendo que esse filho vai assumir tudo o que você tem, daqui a 13 anos, e aí eu pergunto para você, como que você acha que Manassés se sentiu? Uma criança, sendo rejeitado pelo pai, porque irmãos, Toda criança, ou melhor, eu vou reformular. A maioria das crianças, quando elas fazem algum tipo de malcriação, elas estão fazendo isso com o objetivo, que é de chamar a atenção dos pais. O meu filho, quando ele faz alguma coisa que eu não gosto, eu me abaixo na mesma direção dos olhos dele e eu falo para ele, Papai ficou triste com o que você fez, eu não gostei do que você fez Tito, papai está triste com você, eu me levanto e saio e ele começa a me chamar, e ele vem atrás de mim, começa a gritar, começa a fazer coisas para chamar a minha atenção e eu ignoro ele, para que ele perceba como eu senti diante do que ele fez, e ele começa a me segurar e eu não dou atenção a ele. E ele começa a gritar, papai, papai, papai. E eu sentei na, na mesa. E ele pegou o meu rosto começou a virar para ele. E eu olhei para ele, é o que, que você quer, Tito? E ele, papai, fica feliz. Porque ele queria chamar a minha atenção. Muitos filhos rebeldes... Tudo o que fazem, fazem para chamar a atenção dos seus pais. Às vezes, crianças não conseguem lidar com sentimentos, não conseguem nominar sentimentos e, por isso, têm comportamentos que muitos reprovam, que muitos não entendem. Como, por exemplo, se você veio de uma família onde haviam dois ou mais filhos e, de repente, no meio dessa caminhada, um filho teve um problema, um problema sério. Um filho começou a se envolver com drogas. E os pais não sabem lidar com isso. São pegos de surpresa, tem dois filhos, tem três filhos, e agora um filho começou a se envolver com drogas. E você sabe o que é que os pais fazem? Eles começam a dar atenção a esse filho, e é natural. Porque esse filho precisa de atenção mas de uma forma inconsciente, eles não se dão conta de que os outros filhos estão sendo despreteridos em relação ao filho que está recebendo mais atenção, porque está passando por um momento difícil e muitas sequelas ficam. Ezequias não soube, sabe, lidar nos últimos dias de vida com a sua relação com o seu filho. Na verdade, ele não quis Muitos comportamentos que nós vemos hoje em nós, em pessoas, são reflexos da vida que nós tivemos. Eu conheço pessoas, o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, eu não sou psicanalista, estou me formando em psicologia, mas o, o Freud ele diz que nós somos tendenciosos a, de uma forma inconsciente Passar para os nossos filhos aquilo que nós temos de pior. Sabe, aquilo que você odeia em você. Aquilo que você não gosta em você, você passa para o seu filho. E aí, em algum momento, uma pessoa diz, é igualzinho o pai dela. Igualzinho a mãe. E é ruim ouvir isso. Um dia eu preguei uma mensagem, está lá no meu canal do YouTube, fazer propaganda aqui. Mical uma mulher incompreendida. Todo mundo olha para ela e fala: Ah, Mical, ela debochou de Davi quando ele estava dançando, entrando em Jerusalém. Uma mulher que não teve filhos. E eu peguei esses mesmos óculos que eu coloquei ao ler esse texto. E eu vi uma mulher chamada Mical, que foi usada a vida inteira por todo mundo. Ela foi usada pelo pai dela, Saul, para ele conseguir o que ele queria. Ela foi barganha, ela foi moeda de troca ela amava Davi, só que Davi não amava Mical, Davi teve, dos seis primeiros filhos que ele teve, foram com mulheres diferentes, Mical não teve filhos nenhum, e quando ela achava que agora, ao casar com Davi, Davi ia amá-la, Davi usou ela também, Davi usou ela como moeda de troca em guerra, quando ela havia se casado já com um homem que verdadeiramente amou, e aí no final da vida uma mulher ressentida, não sabendo lidar, tentou chamar a atenção de Davi ali dançando, dizendo para ele, de uma forma vulgar você dança, Davi, o melhor rei da nação de Israel, o melhor venerado, tem um templo dentro de Jerusalém, com a, o túmulo lá de Davi, a relação com Deus, um homem segundo o coração de Deus, um péssimo pai, o pior marido que uma mulher pode ter, por quê? Porque refletiu o comportamento do pai com ele, todas as vezes tinha um problema na família, ele ativava um modo Gessé, como é que acontecia? Inconsciente, não se dá conta disso, como é que se resolve o problema? Não se resolve, afasta, porque quando Gessé tinha um problema com Davi, ele afastava, teve uma festa na casa dele, sequer convidou ele para a festa, e no nosso cotidiano, no nosso casamento, quantas são as vezes, que na nossa relação com, conjugal, a gente acaba refletindo, as relações do passado, essa semana eu atendi pessoas, eu atendi um casal, e, e o comportamento dos dois, e eu estou vendo os dois falando, e em algum momento, o um homem disse: olha, você acha que eu sou o seu pai, porque o seu comportamento comigo é igual o comportamento do seu pai com a sua mãe. Disse para ela na minha frente. Quantas são as vezes que de uma forma inconsciente nós refletimos e carregamos isso? E a gente. Acaba não se dando conta de que a mochila está cheia. Manassés, tudo o que fez foi contrário ao que o pai dele fez. Por quê? Porque ele criou revolta do pai. Porque ele não teve um pai presente. Porque tudo o que o pai dele fez foi colocar ele no mundo e mais nada. Quis curtir os seus últimos anos de vida. Quis viver a sua vida. Eu conheço pessoas que exigem dos seus filhos uma maneira de criação porque foi exigido deles. Tem que ser assim, porque eu fui criado assim. E você não se dá conta que você está reproduzindo comportamento e cada um reage de uma forma. Cada um reage de uma maneira diferente. Diante das situações. Tem gente que sofre e reclama tem gente que sofre e ressignifica, tem gente que não teve oportunidades, mas mesmo não tendo oportunidade conseguiu vencer, eu ministrei para a liderança hoje de manhã, eu falei sobre Geraldo Rufino, já contei sobre ele aqui, um grande empresário do Brasil, do ramo de logística, e o Geraldo Rufino ele perdeu a mãe dele com oito anos de idade, ficou órfão, a mãe dele, todo dia que ele acordava no barraco de madeira, quando ele acordava, acendia a luz e falava para ele, está vendo essa luz, meu filho? Agradeça por ela. Hoje, você tem uma oportunidade, você tem 24 horas de chance de vencer. Num barraco de madeira, a mãe morreu, ele virou catador de lixo, vivia num lixão, comendo pão e bolo mofado comia comida estragada no lixo, porque se não comesse aquilo, não tinha nada para comer, e você acha que ele se envergonha disso? E na entrevista, a pessoa perguntou para ele, você não ficou com algum trauma, porque você viveu isso, você é negro, você não sofreu, você não foi alvo de preconceito, afinal você é negro, você não, não, não carrega dentro de você traumas, por você ter comido lixo, ele disse, Trauma? Eu não tenho trauma. Eu tenho imunidade. Porque eu comi porcaria. Eu me tornei mais forte diante daquilo que me aconteceu. Não é comendo qualquer coisa que eu me abalo. A gente sempre vai ter a opção do que fazer com o que fizeram com a gente. A gente sempre vai poder escolher o que a gente vai fazer com a vida. Porque pai... E mãe, a gente não escolhe. Talvez se desse a oportunidade para muitos de nós escolher, a gente escolhia mudar. Mas a gente não pode mudar. Mas uma vez que você não pode escolher nesse primeiro momento, no segundo você pode. O que, que você vai fazer com isso? Ezequias, quando assumiu o reino, ele não tinha referência. Seu pai foi nefasto, Acais. E aí quando o pai morreu, ele assumiu ele não tinha referência, mas ele se tornou uma referência por um tempo, mas ele não conseguiu reproduzir essa referência com o seu filho, porque o que ele fez, talvez ele nem tenha se dado conta do que ele fez, assim como Manassés, o que fez, talvez nem tenha se dado conta disso, mas Deus sempre coloca alguém, no momento de dor, Deus sempre coloca alguém, num momento de tristeza, sabe? Quando você chega lá e você tem uma fotografia de sucesso, muita gente olha para você e diz assim, para ele foi fácil, deu volta, não pagou imposto, é sete, fez isso, fez aquilo. Para mim é que é difícil. A gente sempre tem uma régua moral para medir os outros. Eu falava com esse empresário hoje de manhã, porque... Ele veio falar comigo e está abrindo mais uma loja agora. E as pessoas ficam, ah, para ele é fácil. E eu disse para ele, quando você largou aquele emprego que você tinha e você pegou todo o tempo de casa que você tinha, e você era um jovem, e você abriu a primeira loja com muito sacrifício, e quando você colocou tudo que você tinha numa vitrine e você ficou atrás daquele balcão, e algum tempo depois veio um assaltante e levou tudo que você tinha, Existe uma fotografia disso, porque ali muitos desistiriam, mas você não desistiu, mas você, mesmo diante de coisas que aconteceram, você serviu a Deus, mesmo não entendendo, você continuou avançando, e nesse momento Deus sempre coloca alguém. Eu fui surpreendido alguns meses atrás com uma pessoa que estudou comigo na primeira, na segunda e na terceira série. Tem tempo e estudou comigo um colega da escola e depois que a gente cresceu eu eu tive a oportunidade de em alguns lugares esbarrar com ele sabe uma, não vou dizer um amigo mas alguém que eu nutria um carinho muito grande porque a gente a gente foi coleguinha na escola primeira série segunda série terceira série e ele começou a vir aqui Carol, na, na igreja começou a vir e aí eu abraçava ele um dia acabou uma reunião, ele veio falar comigo. e falou, eu queria falar com você. E eu falei, sim. Ele falou, eu queria te pedir perdão. O que esse cara fez, meu irmão? Na terceira série, que eu não lembro. Maluco. Ele falou, eu queria te pedir perdão. Porque, você não vai lembrar disso, na verdade você nem sabe. Na terceira série, sua avó me procurou. E a sua avó me procurou e, e ela disse para mim o seguinte, olha, ele era uma criança como eu, minha idade. Sua avó me procurou e ela disse o seguinte para mim, eu queria te fazer um pedido que você fosse amigo do meu neto, porque ele não tem pai, ele não tem mãe, e ele tem sofrido muito com isso. E eu queria que você fosse amiguinho dele, porque eu vi que ele gosta de você, e ele disse para mim, mas eu decidi que eu não ia ser seu amigo, porque você não era crente e eu já era crente, e eu vivia uma vida religiosa, eu falei, eu não vou ter amigo ímpio, mas quando, quando eu pensei, eu ouvi essa história, isso me tocou demais, não propriamente pelo pedido de perdão dele, mas sobre aquilo que a minha avó havia feito, e eu fui além, sobre aquilo que Deus havia produzido, porque Deus sempre coloca alguém, quando a gente acha que não vai aguentar, quando a gente pensa em desistir, Deus sempre libera o escape, e o que é mais poderoso nesse Deus, é que Ele nunca desiste de nós, por pior que possa ter sido a nossa vida, a nossa história, por pior que possa ter sido aquilo que a gente fez, consciente ou não, refletindo aquilo que foi feito a nós ou não se a gente se arrepender diante dele ele é fiel e justo para nos perdoar eu queria que você se colocasse de pé o texto diz segundo crônicas capítulo 33 versículo 11, por isso, o Eterno induziu os comandantes das tropas do rei da Síria para prender Manassés, eles puseram um anzol no seu nariz e corrente nos seus pés e levaram para Babilônia Ezequias, segura um pouquinho a fumaça que eu não estou enxergando mais nada aqui, gente. Ezequias, Manassés, colocaram um anzol no nariz dele, e começaram a puxar ele algemado nos pés e nas mãos por aquele anzol no nariz, igual um boi, para humilhá-lo. E ele foi levado de Jerusalém até o Iraque, a Babilônia. Andando, sendo arrastado pelo nariz com prego, uma espécie de anzol. E todo mundo viu. Quando chegou na Babilônia, ele foi espancado ele foi humilhado, ele foi envergonhado, afinal ele merecia, porque ele fez isso, é o que a gente diz, e às vezes a gente deseja a morte do outro mesmo, e sabe o que a gente deseja? Porque a gente é humano, a gente vê o noticiário e a gente deseja, porque a gente é humano, mas o texto diz que depois de tudo que ele passou lá, mesmo fazendo tudo que ele fez, mesmo sendo quem ele foi, a Bíblia diz, apavorado, ele se ajoelhou, e arrependido, pediu ajuda a Deus. Se ajoelhou, e pediu ajuda a Deus, o Deus dos seus antepassados. Enquanto ele orava, o texto diz, Deus, se comoveu e atendeu o seu pedido e trouxe ele de volta para Jerusalém. Eu pergunto para você nessa noite, que amor é esse? Capaz de perdoar Manassés. Aqui não tem ninguém como ele. Eu nunca li em livros de história um homem como ele. Mas ainda assim, esse homem nefasto, perverso, sanguinário, em um dia, se arrependeu profundamente se colocou de joelhos diante de Deus, e ele pediu ajuda, ele disse, Senhor, me ajude, me ajude, porque sozinho eu não consigo, sozinho tem sido impossível, talvez você que está aqui hoje, se encontre como o apóstolo Paulo, que num momento disse, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu tanto abomino, esse eu faço, e eu quero me dirigir a você que está aqui hoje, que talvez não tenha sido, não tenha sido um pai que você deveria ser, por reflexos de coisas que aconteceram na sua relação com o seu pai, eu me dirijo a você, mulher, que talvez, diante do relacionamento que você viu entre o seu pai e a sua mãe, você abomina a forma como a sua mãe era passiva diante dos abusos do seu pai. E hoje, você não consegue de forma alguma mais se submeter. E por isso você vive um inferno, um lugar sem Deus. Porque inferno é lugar que Deus não está. Se houve esperança para Manassés... Há esperança para mim. E há esperança para você. Nós vamos adorar ao Senhor. E eu gostaria que enquanto nós estivéssemos adorando ao Senhor, se você ouviu essa mensagem, se essa mensagem falou ao seu coração, eu gostaria que mesmo no seu lugar você se colocasse de joelhos e você clamasse ao Deus de toda a terra você se prostrasse diante dele, e você dissesse para ele, Senhor, me ajuda, assuma o controle, assuma o controle da minha vida, assuma o controle das minhas emoções, que tentam me roubar o tempo todo, assuma o controle do meu temperamento, assuma o controle, enquanto nós vamos adorar, eu gostaria, que você tivesse a oportunidade de ser ouvido pelo Deus da sua vida assim como Deus ouviu e mudou a história de Manassés ele está aqui hoje, ele pode ouvir e mudar a história da sua vida ele pode ressignificar o seu passado ele pode mudar o seu presente fazer com que você sonhe com um futuro nele nós vamos orar na vida, no final dela, quando a gente estiver diante de Deus, ou a gente vai contar testemunho, ou a gente vai dar desculpa, é isso, e diante de Deus não há desculpas, porque Ele desarma todas as desculpas possíveis que eu e você vamos dar a Ele, afinal, estamos cercados de pessoas que viveram, talvez não o que a gente tenha vivido, às vezes algo até muito pior, mas que a despeito do que sofreram, conseguiram vencer, eu pergunto para você, que ouviu a história de Manassés, qual é a sua desculpa, porque, ele se encontrava na Babilônia, já há alguns anos, com o seu corpo totalmente marcado, com feridas, não só no seu corpo, mas na sua alma, a sua consciência, era o seu maior algoz, mas um dia ele resolveu, dobrar os seus joelhos, e pedir ajuda. Eu quero me dirigir a você que está aqui hoje. Você que, sabe, não está aguentando mais, cara. Você que está no controle, mas, sabe, está fazendo tudo errado. E quando a sua família, os seus filhos, a sua mulher olham para você e você fala assim, eu sei o que, que eu estou fazendo, mas você está mais perdido do que, como dizia a vovó, cego no meio de um tiroteio, cara. Você não sabe mais o que fazer, você não sabe mais aonde pedir ajuda. Mas existe alguém que jamais desistiu de você. Existe um Deus que, não importa o que você tenha feito, o olhar dele para você nunca é um olhar de condenação, nunca é um olhar, sabe, recriminando. A minha vida mudou. Num retiro espiritual quando lá eu ouvi uma voz aqui, a mensagem não importa quem pregou, também não importa o livro da Bíblia que foi citado, o que importa foi que aquela mensagem naquela manhã falou comigo, e eu saí do meu lugar, eu fui à frente, eu chorei, e a partir daquela, daquela doce manhã, a minha vida mudou, irmãos, eu só tenho um arrependimento na minha vida, de não ter tido a oportunidade de ter conhecido esse amor antes, porque a minha vida mudou, eu sou um improvável, não era para eu estar aqui, muitas pessoas que viveram exatamente o que eu vivi, hoje estão dando desculpas, porque não tiveram a humildade de entregar o governo da sua vida para alguém que tudo pode fazer, eu quero fazer um convite com você. Você que deseja entregar o governo da sua vida para alguém que vai governar melhor do que você. Sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero te dar um abraço. E eu quero orar com você, assim como um dia oraram comigo. E eu quero declarar sobre a sua vida, assim como um dia declararam na minha vida. E eu quero dizer para você que, a partir... Dessa decisão Lutas virão Mas o poder dele sempre vai se aperfeiçoar Na sua fraqueza E você Ao final da sua história vai ser chamado Como alguém Que foi chamado para vencer Um vencedor Sai do seu lugar Se você está passando um momento difícil Como todo mundo passa No seu casamento Queria que você pegasse na mão da sua esposa E você trouxesse ela aqui vergonha é você continuar com o orgulho de achar que você vai resolver todo dia sonhos se acabam histórias que poderiam perdurar até que a morte separe terminam por causa de orgulho por causa de vaidade sai do seu lugar isso, sai do seu lugar em nome de Jesus amém você que veio aqui no altar e colocou diante de Deus a sua necessidade, o seu pedido de ajuda, a Bíblia mostra, que o nosso Deus é um Deus que nunca nega ajuda para aquele que pede, a Bíblia fala que aquele que pede, ele recebe, não existe, dor que dure para sempre, não existe deserto eterno, por pior que possa estar sendo o momento, em que talvez você esteja vivendo, Enquanto houver terra, vai haver semeadura e colheita, frio e calor, inverno e verão. Se você está no inverno, eu quero declarar que o inverno está acabando e vem um verão aí. A vida ela é cíclica, por isso aproveite cada momento, desfrute e aprenda de cada momento.